0: Hoy, en otro capítulo más de Bogotá se cuenta sola, hablaremos con Daniel Salazar, más conocido como Fiel de Oso, quien para combatir la timidez comenzó a contar historias en 2011. Acompáñenos a conocer más sobre él.
1: ¿Cuánto tiempo lleva en la cuentería y en la comedia? O sea, a la par. Eh,
2: bueno, yo comencé a contar en el 2011 y desde que comencé a contar yo ya tenía como muchos visos de comedia. O sea, mis narraciones, si no eran cuentos de terror, eran cuentos cómicos. Eh, pero digamos que como en serio y que me comprometí con las dos hace cinco años, en el 2015, que comencé con el Club de perros y en NASA.
0: ¿Cómo empezaste y qué te impulsó a hacerlo?
2: Mm, Fueron un, un montón de cosas. Por un lado, como que yo siempre he sido muy tímido, pero me gusta la escena. Entonces, o sea, me gusta como las tarimas y eso. Eh, y desde niño, digamos que me metí ahí como para lidiar con el cuento de la timidez y un montón de rayos que tenía en la cabeza. Y ya uno se enamora de. De eso.
1: ¿Qué sitios, ¿En qué sitios normalmente te presentas o te has presentado?
2: Bueno, como yo explico pues, en Club Explícitos de Terra, eh, digamos que Terra es la casa, es donde estoy eh, al menos una vez o dos veces a la semana También están narradores de Salitre, frente a Maloca, también estoy casi que todas las semanas estoy ahí, es donde más me presento Los espacios donde me formé, que son los universitarios, entonces Universidad Estatal, Universidad Nacional como que ahí es donde me pueden encontrar más seguido. Y otras universidades, restos, bares, corporativos.
0: A raíz de lo que nos cuentas, tienes, no solamente tienes un tipo de público en el que te has presentado, tienes varios. ¿Cómo haces para crear esas rutinas para los diferentes tipos de, de público? Yo creo
2: que todas las rutinas son para todo el público. Lo que cambia ¿Sí? es la forma en la que presentas. Porque esto es una conversación, o sea, la, la función es una con niños, por ejemplo. Poder hacer algo de, de educación sexual o algo así. Pues no es que uno quiera ser un profesor, sino, eh, digamos, llevar esos temas de formas diferentes.
1: Dices que has llevado a la par la cuentería con la comedia y que cuando empezaste tenías vistos de comediante. ¿Cuál es la diferencia entre un cuentero y un comediante?
2: Yo una diferencia de formatos. Digamos que un comediante, su objetivo es comunicar y hacer reflexionar. Y para eso utiliza la risa. El cuentero tiene que contar una historia. Y para okay. eso puede utilizar muchos medios. Digamos que la cuentería es más versátil. O sea, puede tener muchas más herramientas. Entonces, para contar esa historia. Obviamente, como comediante, yo también puedo contar historias. Pero no estoy obligado. Uh -huh. Cuando cuentas una broma, un chiste, una rutina, lo que tienes que crear es. Premisa y remate, o tensión, tensionar a la gente y, y girar para hacerla relajar. Uno está dividido en tres partes y la comedia está dividida en dos partes. Entonces, digamos que esa sería la diferencia trascendental.
0: Cómo, ¿Cómo es la estructura que tienes para crear tus rutinas? ¿Tienes alguna en específico o simplemente van haciendo de lo que te va pasando?
2: Pues es que, eh, como te decía, la, la estructura básica está partiendo, ¿no? Premisa y remate. Es tratar para que una rutina sea más larga de 10, 15, 20 minutos sobre el mismo tema o sobre la misma premisa, lo que tienes que alargar es ese, es ese formato. Entonces, que hay mucha premisa remate, premisa remate, pero todo se va construyendo para hacer una gran premisa que finaliza con algo muy grande y así la gente sienta que es como un ciclo. Trato de darle eso a mi rutina. ¿Qué? O la otra es contar una historia que también me gusta mucho.
1: Principalmente, digamos, ¿cuáles son tus temas favoritos a la hora de armar unas rutinas o oh, todos los temas entran por igual?
2: Yo creo que como la comedia es tan personal, tiene que ver mucho con los gustos personales. Entonces, por eso como que no me cierro a un solo tema, porque así como me gusta reggaeton me gusta jazz y rock, entonces puedo hablar de una rutina de sexo, otra de relaciones familiares, otra de... estoy escribiendo ahorita una sobre, sobre discursos políticos y es... quiero escribir una sobre materia oscura. Entonces, digamos que todos los temas, si algo me interesa... Y se me ocurre algo chistoso sobre eso, pues trato de sacarle lo máximo a ese tema.
0: Qué chévere. ¿Consideras que de tus rutinas tienen alguna particularidad?
2: Alguna vez alguien dijo que eran estúpidamente geniales, y eso me gusta. <risa> o sea, que, que a algunos remates, apuntes, observaciones son muy idiotas, y me gusta tener observaciones <risa> idiotas, pero dentro de toda la idiotez hay algo súper profundo, no todo el mundo lo acoge,
1: pero quien la coge dice como wow, o sea, y eso me gusta de mis rutinas. Digamos, eh, en este tiempo de la actualidad, de la cuarentena, y pues sabiendo, digamos, que tanto el comediante como el cuentero dependen muchas veces de, de la respuesta del público, ¿qué tan difícil ha sido, digamos, armar un show en vivo y cómo se siente usted a la hora, digamos, de presentarse ante un celular y no en público? Es,
2: es muy difícil, eh, es, es muy difícil porque, como te decía, es una conversación... Y de repente cuando no tienes el feedback de la otra persona, o sea, con risas, o sea, con miradas, o sea, con eso, eh, es como hablar contigo mismo. Entonces, lo que intento es, o ya sea, estar con más personas, así como ahorita, en la transmisión uh -huh. y que puedan ver, eh, o tratar de hacerlo tipo monólogo cuando estabas en tus clases de teatro o cuando hacía teatro. Mucho era practicar frente al espejo para ver gesticulación, trato de tomarlo como un ejercicio así. Y tratar de lidiar con la ansiedad. Y ya.
0: ¿Cómo haces cuando te, se están cayendo los, los shows, cuando sientes que no estás recibiendo esa energía del público?
2: Como, como ya llevo, digamos que ya soy un poquito canchero en eso. Entonces, el público no siempre se cae por las mismas razones. A veces, muchas veces, casi siempre creo yo que es culpa de, de, de lo que está en la escena, de lo que está pasando. Otras veces el público simplemente llega sin energía, llega un poco indispuesto. Hay meses que yo he sentido que el público simplemente es feo. Y son específicamente febrero, marzo y octubre. Esos meses a mí no me gustan porque el público es raro. Entonces hay que leer por qué se está cayendo el público, tratar de acabar con la situación que está haciendo que el público se caiga. Y como te decía que la comedia es tensionar, entonces aprovechar esa tensión para suavizarla con otro remate. ¿Cómo se soluciona okay. eso? Siendo sincero. El público como, bueno, esto no funcionó, o se me está cayendo, o esperaba otra cosa. Tratas de salvarte con algo de improvisación, que a mí la improvisación me sirve mucho, y mandas los caballitos de batalla, que hay rutinas que uno sabe que son ganadoras, que, que nunca fallan. Y si ya eso no funciona, morir.
0: ¿Y por qué consideras que son esos tres meses en los que la gente no está como tan dispuesta?
2: obviamente no son todos los públicos y no son todas las situaciones, pero sí he visto que en esos meses es más difícil, o sea, y, y, es, y estoy hablando de, bueno, de los cinco años que llevo muy juicioso observando eso, esos meses los he sentido muy difíciles y que como que siempre, siempre se repite el mismo patrón. No sabría decir por qué, no sé si es porque de pronto se aproximan vacaciones cercanas o, o porque la gente está en cierres de algo o son los cortes en las universidades No sé, pero hay algo raro en esos meses Que, que simplemente son extraños o sea, Ni siquiera es que sean funciones malas Sino raras
1: ¿Cuál ha sido la mejor vez que tuviste La rompí con toda? ¿O un bonito recuerdo de una presentación? ¿Y el día que tú diste Con mi mierda y lo quiero olvidar?
2: Uy, pues hay muchos E incluso Esas funciones donde digo Con mi mierda y las quiero olvidar Termina siendo a veces como de las bonitas porque ahorita que me preguntabas, estaba recordando una en Rembrandt, que es un bar ya que está ganando fama y todo esto. Todo el mundo murió. Se pararon 16 comediantes ese día y yo cerraba. Y ya todos los Y fue una función larguísima y la gente estaba mamada, pero todo el mundo se quería parar por alguna razón extraña. Y yo iba de última a morir. Sí, entonces yo dije como yo, pues me bueno, voy a parar un ratico nomás. Porque dije, como no, esto va a ser terrible entonces me paré, un poquito de mala gana todos estaba como todos habían muerto todo el mundo se fue, eso quedó sin comediantes pero todo el público estaba ahí, ya todo el mundo con ganas de tomar y yo no sé, cómo que logré darle giro a eso, yo pensaba hacer máximo 7 minutos eh, pero me los gané en 5 minutos y terminé haciendo 40, horas de, 40 minutos de función, wow. y fue súper bonito y todo el mundo salió muy contento esa noche, una que no quisiera repetir es una en Cali, porque los empresarios mandaron 3 horas de rompa la gente estaba borracha, ebria y me pusieron a mí en la mitad de la fiesta en una discoteca para 500 personas con un sonido Ay, terrible pues, no. feísimo, y morí muy mal siempre lo recordaré
0: ¿tienes alguna forma en específica de construir rutinas?
2: creo que es estar pensando en comedia todo el tiempo, como que el cerebro ya se acostumbra a tratar de observar muchas cosas y cuando observas algo que, es, que llama tu atención, ni siquiera tiene que ser particularmente gracioso, sino que llame tu atención, ya de ahí comenzar a, a pensar, buscar, buscar lo más absurdo que pueda haber, las relaciones que puedan eh, existir. Entonces es, eso, es más más de sentarte a escribir es de que el cerebro esté pensando todo el tiempo y eventualmente dentro de eso sale el texto que llevas al teclado.
1: ¿Cómo es la la escena actualmente, digamos, específicamente hablando de Bogotá, tanto cuentería como en comedia?
2: Muy chévere, mira que eh, cuando yo comencé, ya van a ser nueve años de eso, eh, había algo y es que cuenteros y comediantes no se hablaban, había como un rayo, una división toda absurda, eh, muy tonta, que me preguntan, y habían muchas peleas. Casadas de años dentro de los de la realidad, o sea, era que un comediante no se acercaba a otro, un cuentero eh, no se hablaba con otro cuentero, si tenían que estar en el mismo festival no se hablaban y tenían que estar en días diferentes o se tiraban la función del otro, así. Mm. Eh, cuando salió Nuestra Generación llegó a cambiar eso porque dijimos nosotros no nos vamos a rayar y si si hay un raye lo arreglamos como sea, pero, pero nuestros rayes de años, y está la nueva generación ahorita de los, los pelados que son muy juiciosos no todos, pero, pero muchos son muy juiciosos, y no se meten en esos rayos, y entonces como que tratan entre todos, porque es una vaina muy comunitaria, de construir cosas chéveres, y entre esos están los de con ánimo de Ofender, que han llevado como esa comunidad, y han cerrado como su grupito de comunidad, y han creado cosas muy bacanas dentro de ellos
0: Oso, ¿cómo y por qué, ¿Por qué deciden llevar o realizar el club de Comedia Explícitos?
2: Uy, eso es una historia medio larga, porque, bueno, creo que todo nace en Terra, Terra es como Helberg, el jefe, eh, para crear un club, un espacio se necesita mucha disposición, eso es un proyecto a largo plazo, eso es algo que okay. muchos varios no entienden, que, porque dicen, ay, pues yo quiero que ustedes me llenen acá un martes porque sí. Y si no llegan tres fechas ya se acaba el, el, el club Entonces diría que todo comenzó por Helbert Por el jefe de terra Porque él le metió muchas ganas eh, Él había comenzado con sus miércoles de, de cuentería Hace 18 años Eso se había acabado Todo a Ibrahim Después a Juan Sebastián Y entre ellos dos formaron el primer club Y yo estaba ahí eh, Que era el club de comedia de terra Ya después hubo las reestructuraciones, cambios eh, Y quedó pues la formación actual Que pues somos Eco, Andrés Torres, Iván Pacheco y yo Uh -huh. y entre nosotros dijimos como formamos un buen grupo de trabajo tenemos ya un show estructurado que es muy de nosotros o sea como hacemos comedia en Terra no la hacemos en otro lado y como combinamos nuestros perfiles no, no hay otra combinación así entonces dijimos pues sería chévere que no solo está ligado a Terra sino construir como tal el club y tratar de sacarlo entonces fue cuando decidimos eso fue un debate de tres meses para elegir el nombre al final terminamos <risas> con explícitos que digamos que no nos gustó pero tampoco nos disgustó a ninguno, entonces okay. fue el único que no le llamó Peros y dijimos ese. Y comenzamos a construir ya club con, con su propia estética, eh, sus propios esquemas de trabajo, formarlo como si fuera una empresa, de eso se ha encargado mucho Iván, que es el que nos pone juiciosos a todos, somos muy vagos.
0: ¿Y por qué hacer parodias?
2: Porque se nos da la, la improvisación musical, eh,
0: okay.
2: Esto, okay. eso surgió dentro de un proyecto que teníamos con Juan Sebastián, que era el torneo, que era un torneo de improvisación entre cuenteros y comediantes, y la última tarea era improvisar con música, y como que casi todos fallaban, pero de repente los del club como tal teníamos cierta fortaleza en eso, y decidimos implementarlo en todas las funciones, y después dijimos como por qué no hacemos esto ya con temas específicos, con una producción específica, con canciones que el público nos mande o que después nosotros despojamos y por eso salió el tema de las parodias.
1: Ahorita, digamos, la comedia está, se puede decir, como en un segundo auge Y, digamos, hay gente que está saliendo de todos lados ¿Tú le podrías dar un consejo a alguien que quiere empezar en la comedia?
2: Eh, mi consejo es que no empiece <risa> <risa> no, o sea, Es un buen oficio, es una buena vida, pero la vaina es que tú te eh, te encarretas mucho con eso Es adictiva. El, el escenario es adictivo o sea, te paras ahí, tienes que tener un ego muy grande, pero estar dispuesto a destruirlo completamente, porque de eso se trata: estás tú solo. Y, y tu comedia te destruye. No es, te te, te revelas, te autodestruyes, te desestructuras en la tarima y después vuelves a ser tú mismo. Si no eres capaz de aguantar el público, no te metas en eso. Pues no le hagas bullying a los demás. Y si ya quieres hacerlo mucho, escribir y ser muy juicioso. Eso no es. Puede que no la mayoría de nosotros sí seamos personas vagas, pero no significa que no trabajemos. Tenemos que meterle mucho la pizza, es de mucho trabajo y que así como tú decías que es un segundo auge, yo pensaría que es más un quinto auge, porque la comedia va así. Y puede que ahorita estemos alcanzando un pico, pero entonces si hay un pico significa que va a haber una caída muy pronto y muchos comediantes se van a ir, la gente va a dejar de consumir comedia y después en un año, dos años, otra vez va a repuntar. Entonces es de aguantar esos valles y sentirse muy feliz en los picos.
0: Vale, ojo. Pues muchas gracias. Eso fue todo.
1: Gracias por tu tiempo.
2: No sé, gracias por tenerme en cuenta.